0: Привет! Вы слушаете седьмой эпизод второго сезона Бизи-подкаста. Это подкаст о дизайне и саморазвитии. Этим выпуском я открываю две новых ачивки у себя. В первую очередь это видео версия подкаста, и вторая ачивка это новая рубрика в подкасте которая называется «Такой разный дизайн». В этой рубрике я буду брать интервью у людей, у дизайнеров, которые занимаются, в общем-то, дизайном в разных областях. И сегодня у меня в гостях, или, скорее, я в гостях, у Кати Шашиной. Катя, привет.
1: Привет, Привет-привет.
0: Ты графический дизайнер и также дизайнер блокнотов, да? Да. Окей. И рекламная вставочка для начала, а потом уже продолжим. Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве, у них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа, хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в Аналитику. Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории. А, расскажи сначала немного о себе. А, чем ты вообще в детстве занималась? Где училась? На кого? Как вообще пришла к дизайну?
1: Слушай, ты мне сейчас задал 28 вопросов. Давай ну, нач- 2, нач- 2, нач- 2 часа, начнем да? с того.
0: <laughs> да, у нас есть два часа. Давай начнем с того. Вообще, почему, почему дизайн, почему блокноты?
1: Слушай, так вообще пришло, о- очень, очень случайно получилось. Я после школы думала, что я стану психологом. Я даже поступила в РУДН на кафедру социальной и дифференциальной психологии и отучилась там год. А потом Астапа понесло. Я познакомилась с мальчиком, он делал трехмер, и он такой, типа, прикинь, а можно фоткать и получать за это бабло? Потом такой, а прикинь, ты можешь рисовать на компьютере и получать за это бабло? Я такая, да ладно! Вот, или там, типа, ты знаешь, вот, типа, фотошоп, ты убираешь красные глазки, и тебе платят, типа, 100 рублей. Отличная (соцентричная) (соцентричная) вообще экономическая схема. И э, он мне начал рассказывать о том, что действительно вот мой какой-то богемный взгляд на людей творческих специальностей был абсолютно неправильным, и это реальная профессия с реальными деньгами, вот, и все закончилось тем, что он отправил меня в Британку. Отучившись там полтора года и свалившись с, с истощением, я ушла в свободное плавание, начала...
0: Все академ взяла?
1: Ну, не то, что академ, я сказала, что я больше не вернусь в эту шарашкину контору, идите в шопу, и, короче, я буду пить, есть, спать и гулять. Вот, но деньги в какой-то момент закончились, я начала брать какие-то заказы, потому что я уже знала фотошоп Вот, поняла, что типа на британку у меня больше денег нет и решила продолжить образование и пошла в НОУНИТ. Он, собственно, более чем оправдывает свое название А что это? Это некоммерческое образовательное учреждение Национальный институт дизайна
0: Вау, это в Москве?
1: Да, это в Москве, это институт при союзе дизайнеров России и это полное дно <смех> <смех> То есть, <смех> если ты когда-нибудь был в, собственно, в помещении, где сидят дизайнеры России, ну, ты, в общем, ты все поймешь. Дизайна нет. в России нету. Ну, по крайней мере, там, типа, несколько лет назад, когда <смех> я все еще как-то с этим соприкасалась, вот, дизайна в России не было. Может быть, сейчас что-то поменялось, я на это очень надеюсь, но сильно вряд ли. Вот, там я отучилась год поняла, что мне хочется там повеситься, потому что там была очень сильная живописная кафедра, вот, ну, как бы ничего не могу сказать. Там был очень сильный шрифтовик, вот, который влюбил меня в шрифты, на самом деле, и моя дальне... мои дальнейшие специальности, они, в общем, были тесно связаны именно со шрифтами. Вот. Но что касается дизайна, это просто полный ад. Я учила тетю по иллюстратору иллюстратору,
0: то есть современным программам там так себе учат, не говоря уже о скетче или фигме. о Слушай, ты загнул. Может там Coral Draw изучают?
1: Слава богу, нет, не Coral Draw. Но, по-моему, вот, чтобы не соврать, был 2017... Сейчас, нет, это был 2010 год. Соответственно, это был... В общем, я не помню. Помню CS6 или CS7? Да, были. И нам преподавали CS3. Ой. Да, причем нам преподавали это все на огромных таких вот теплых ламповых э, мониторах, но это были не теплые ламповые, например, э, и ямы, которые хорошие теплые ламповые мониторы. Это были Samsung. У нас были мышки с шариками. У нас не было ковриков для этих мышек. И когда мы изучали колористику, у нас сломалось три компьютера: один показывал синий экран, другой зеленый, третий красный. Так мы узнали, что такое РГБ. Да, это... Ну, как бы да, но как бы... Ну, такое... Такое, да. Вот, я поняла, что после британки мне очень сложно учиться вот в таких вот реалиях, потому что мне не хватает драйва, мне не хватает экшена, мне не хватает... У меня было несколько проектов, когда мне их заворачивали, потому что они, типа, слишком... слишком. Вот, для... Да, нужно что-то попроще. У меня есть проект, я сделала упаковку из гофрокартона в виде яблока для духов Дикайн Вай. Оно вот так вот все полезно, там внутри, значит, волна, в общем, все очень красиво. Это... это был очень долгий, мучительный процесс с помощью там, меня, миллионов скальпелей и трех аниматоров, четырех 3D-шников. Ну, в общем, я приглашаю вообще всех, кому не лень. Вот, и мне этот проект завернули со словами, что, ну, типа, мы вообще ждали от тебя коробку с прозрачным окошком, а ты сделал вот такую вот хрень. Ну, типа, девочка, иди отсюда. Вот, этот проект в дальнейшем уже через британку, господи, как это называется-то, ну, в общем, про него писал What the Pack, как студенческий концепт года. Ух ты. Вот, да, ну, то есть, как бы, это было давно, я не занимаюсь упаковкой в итоге, но, тем не менее, это такая вот очивка ну, да вот и собственно я вернулся обратно в Британку восстановилась там же где и закончила на половине фундейшена, и решила уже доучиться до конца где-то на четвертом курсе у нас был проект который назывался я не помню как он назывался на самом деле но Короче, фишка в том, что нужно было сделать книжку, вот, в которой у тебя была бы обложка, индекс, ну какие-то вот технические страницы, и вся остальная книжка пустая. Но тебе нужно было бы показать весь ее формат, как она открывается, как она шита, вот это все. Вот, и что-то слово за слово я научилась шить книжки, и так, блин, я оказывается могу это делать, и это получается классно. Вот, слава богу, с мелкой моторикой у меня всегда все было хорошо, то есть какие-то вот мелкие детали, макетирование, которое у меня было в Науниде, вот, у меня все это получалось хорошо, вот, и в какой-то момент я окончательно психанула от того, что я купила очередной малискин, и у меня, ну, в британской скетчбуке уходят просто вот, а ты покупаешь обычно скетчбук размером себя, и он у тебя уходит за 3-4-5 недель. Вот, и под каждый проект у тебя должен быть свой скетчбук, а это обычно 4-5 проектов, ну, ладно, вру 4-5, 3-5 проектов в течение семестра, ну, соответственно, как бы у тебя такая вот стопочка. стопочка. Вот, и я покупаю очередной малескин, потому что, ну, что-то большое и классное покупать лень, Малискин всегда есть, там есть точечки, и у меня протекает вот, ну, линер, обычный линер черный, у меня протекает просто типа на страницу вниз. Я такая, ну, кеп твою мать, ну, сколько же можно? Вот, Это хорошо, я буду делать себе блокнот самостоятельно. И, собственно, вот с, с этого все началось, в какой-то момент ребятки такие, о, блин, слушай, а сделай мне блокнот. Вот, и один из наших широко известных ребят в узких кругах, Турпал, вот, был первым человеком, который дал мне денег за блокнот, целых на тот момент 800 рублей, это был кастом-заказ. С бумагой, которую он выбрал, с ну, типа с тканью на обложке и шторы. Ну, об этом я тебе потом расскажу: у меня любимая тема со шторами. Вот. И вот, ну, как бы, я такая: Ну, ты обязательно мне расскажи, как с блокнотом, как он, как он себя ведет вот ничего ли, не отвалилось, я жутко переживала, вот, что там нитки разойдутся, там что-то треснет, еще чего-то. Ну, в общем. Не, ну вроде все хорошо, вот, и уже больше полутора тысяч блокнотов было у мной сшито, да. А
0: как ты их вообще шьешь? То есть это ты вот, вот прям на этой машинке, вот, которая рядом с тобой?
1: Смотри, это читерский вариант на самом деле, uh-huh. а, потому что у меня есть два типа блокнотов, сейчас я тебе, кстати, их покажу. Это вот такие вот тетрадочки, типа а-ля Малискин, ну, тоненькие, они пришиваются на швейной машинке, потому что вот а, все, что умеет делать швейная машинка, это вот это.
0: То есть, давай поясним для слушателей, mm-hmm. которые нас именно слушают. Mm-hmm. А, представьте себе блокнот Молискин, который вот, вот по три штучки упаковки, вот как раз тоненькая такая тетрадочка, которая вот посередине прошита. Mm-hmm. Вот. Это вот сейчас Катя вот именно о таких блокнотах.
1: Mm-hmm. Вот, и а, раньше это все тоже делалось руками, то есть, бралось шило, Намечались точечки карандашиком по линейке, значит, с шилом это все пробивалось.
0: Каждый блокнот. И сколько во времени, это же, блин, полчасика, час минимум?
1: Нет, на самом деле в какой-то момент ты ловишь ритм, и мой первый тираж, который я делала вот именно руками, это было 140 блокнотов, я их сделала за 4 дня.
0: Полных с утра до вечера? Ну,
1: да. Вот, у меня руки, конечно, последовательно. <последно> с
0: шилом. Да, 140 с, шил, с шилом, с
1: молотком специальным. С соседей. Господи, спасибо им большое, потому что все это происходит здесь. Вот, ковер тут тоже, как бы не просто так. Вот. И это, это был, конечно, жесть. Если хочешь, кстати, я тебе пришлю видос. У меня остались видосы того, как я это делаю. Давай. Меня в какой-то момент взбомбило очень, ну, все ребята, которые делают блокноты, особенно такие достаточно массовые, типа «Фалайфеля», типа «Макс Гудс», mm-hmm. еще кто-то, «Вудо». Они такие крафтовые блокноты ручной работы. Вот. И я смотрю на это и понимаю, что это машинная сшивка, это машинная сборка, это, ну, у меня уже есть понимание того, как это выглядит. Я психанула такая, ребята, вот как выглядят handmade блокноты и записала им вот эти вот видосы, как я сижу с шилом, там стираю ластиком строчку, складываю это все руками. Вот, причем для меня качество всегда было важное и удобство использования. Вот, поэтому у меня там в каждом блокноте есть внутренний кармашек, значит, теснение. то есть, и это, это все тоже как бы вот вошло вот, в эти четыре дня. Вот, в блокнотах,
0: в тех же Малискинах, у них есть вот этот... Кармаш. Угу. Зачем он? Потому что я им никогда не пользовался.
1: Ты знаешь, на самом деле это очень удобно. Ты приходишь на какую-то встречу, да, тебе, разда... тебе дают какой-то флайер, тебе дают визитку, тебе дают еще а, что-то. Ты ну туда закидываешь. Да, и ты это закидываешь туда. Вот. Либо, например, опять же, по британке помню, нету с собой блокнота, например, ну, по какой-то совершенно неведомой причине. Ты записываешь это на клочке бумажки и запихиваешь туда, и у тебя это все хранится в одном месте, все же. Окей. Вот. Ну, собственно, вот это первый тип блокнотов, который, да. Швейная машинка, есть второй тип блокнотов. Вот это вот делается полностью руками.
0: Давай-ка теперь опиши, что там. Потому что вот <с <с если, я, я, если я смог описать вот эту маленькую тетрадочку, то я большой блокнот, я не знаю, как это описать. То есть, ну, но это общем, почти как у книги, да? Да,
1: это и есть как это у книги. Это книжный переплет. Это книжный переплет, это жесткая обложка. Ну, ее можно сделать мягкой, но вот если, уважаемые читатели, вы представите себе Слушайте. книгу. Читатели или слушайте, я книжный червь, понимаешь? Я не смотрю, не слушаю, я читаю. Вот, уважаемые слушатели, если вы представите себе книжку, то мой блокнот выглядит как книжка. Единственное, у него нету корешка, потому что... Fuck you, that's why. Тоже попозже расскажу, почему у него нету корешка. Ну, в общем, да, это шивка, это блоки, сшитые между собой, склеенные и приотаченные к плотной обложке. Вот. Это все реально делается руками. Ну, то есть, грубо Даже говоря. До сих пор. До сих пор. Потому что штучные тиражи, на самом деле. То есть для любой типографии тираж меньше 300 штук это штучный тираж.
0: А у тебя какие обычные тиражи? У
1: меня тиражи обычные. Ну, с листиками, одна из последних коллекций, которые я выпустила, у меня было 16 блокнотов.
0: Ой, ну это прям вообще limited edition.
1: Они все limited edition, потому что меня перекрывает. Я, например, нахожу какую-то новую бумагу и такая, блин, надо сделать, короче, вот коллекцию с этой бумагой. Или ко мне приходят: вот у нас есть блокнот в коллаборации с Глебом Солнцевым, это один из иллюстраторов Bang Education, uh-huh. преподаватель. У него сейчас, кстати, начался курс «Кристаллизация момента». Вот, и он такой, слушай, а давай сделаем пробную партию, типа, на 20 штук. Ну, ты не пойдешь в типографию делать 20 штук. Ну, ну да. то есть как бы пойдешь, конечно, они посмеются тебе в лицо скажут, ну давай продавай почку кота и тогда мы с тобой поговорим, вот. Поэтому сейчас это все еще да штучные какие-то истории. Я все мечтаю, что когда-нибудь у меня появится возможность э-э- сделать там тираж в 300 штук хотя бы. но когда это произойдет, я я не знаю.
0: Можешь рассказать вообще, вот, как сделать блокнот от начала до конца? То есть, что ты делаешь? То есть закупаешь сначала какие-то исходники, материалы, да? Да. Как это у тебя происходит?
1: Приезжаешь в магазин бумаги. Причем это не передвижник, это не комус, это именно специализированный магазин. Леонардо. И Леонардо, ну, он, конечно, уже чуть поближе, но на самом деле, смотри, лист в Леонардо. Стоит, ну, допустим, А3, стоит рублей 50-60.
0: Ну, вот я брал вот большой черный угу. лист себе, чтобы угу. учиться рисовать. Он стоит 92 рубля. Ну, вот он угу. здоровый, это вроде А2, может быть. Или ну один, вот, я
1: покупаю что-то. 17 на 100, и он стоит 14. Рублей. Рублей. Ну, ты оптом. Но это не опт. Ты можешь купить один лист так. Угу.
0: Поделишься ссылкой. Конечно. Супер.
1: Небольшой, э, как это, продукт placement, или как это у вас, слушателей, называется, Анталис Лучшая компания, которая привозит бумагу в Москву, это Antalis. Вот Там работают совершенно потрясающие барышни, у них очень большой выбор бумаги, там всегда тебе нальют кофе, расскажут, выдадут бесплатных образцов и перетрут с тобой за бумагу.
0: Это какой-то физический магазин или это склад? Да. То есть, это магазин, куда можно приехать? Да, да?
1: Да. куда можно приехать, пообщаться. Они периодически устраивают презентации новых коллекций, где можно познакомиться. Да, я частый гость, в принципе. Если посмотреть по стенам, то половина, наверное, постеров, которые висят, это именно из Анталиса. Ну, например, «If you pick pick the wrong paper, there will be no magic». Вот красный плакат сзади тебя. Вот, это из Анталиса. (ш) Вот, я постоянно туда, там, типа, книжечки, книжечки, давайте
0: Так, ну окей, ты закупила бумагу
1: Я закупила бумагу, дальше я везу... Картоночку надо, да? Ну, картоночку, бумажку Тоже у них? Да, все у них Единственные резинки, это уже либо какие-то швейные магазины, либо... Ну, чаще всего швейные. Ну
0: это обычные резинки, да? Это не какие-то специфические, там, в Германии сделаны. Это просто обычные резинки, да? Это
1: обычные резинки, обы- да, но... резинки типа... для трусов. Ну, типа резинок для <сих> трусов. Найди мне резинки для трусов кислотно зеленого цвета, и мы с тобой поговорим. <сих> вот. Самая жесть – это нитки. Нитки я вожу из Лондона. Потому что я не смогла найти аналога в Москве вообще. По прочности. По прочности, по э, качеству, по несвертываемости, как это правильно, ну, в общем, чтобы оно не запутывалось. И вот вот эти вот нитки хрен раздерешь, на самом деле. У меня была история буквально на одной из последних ярмарок. У меня всегда лежат тестовые блокноты с каким-то браком. И самая частая проблема с открытым корешком – я переливаю клей. Клей трескается. Вот. но так как э, блокнот еще и шит, значит, ну как бы с ним ничего не случится. И тут приходит какой-то дядька, который видит, что вот э, здесь идет э, треснувший клей, и ну он же развалится. <къем> я говорю, нет. Он такой, нет, он развалится. Я же вижу, что вот, ну как бы у вас блокнот уже как бы некачественный, он типа я его поношу в сумке и как бы и все будет плохо. Я говорю, дядь, ты вот сейчас вот возьми вот этот блокнот и попробуй его раз- разодрать. Если у тебя это получится то любой блокнот из вот того, что лежит на стенде, у меня, ну, типа, блокноты есть до тысяч. Как бы для чувака, который стоит на ярмарке это, в общем, серьезная сумма. Если раздерешь любой блокнот вот что тебе понравится, я тебе подарю. Ну, стоял, стоял, пыжился, пыжился, дергал, дергал. Ушел обиженный. вот И это именно лондонские нитки. В... На Виктории есть букбандинг Store, где. Собственно, я познакомилась с этими нитками. Они хлопковые, они вощеные, и они очень крепкие. Они не запутываются, потому что, в принципе, на вот такой вот блокнот нужно порядка ну, полутора метров нитки, которыми ты шьешь это в режиме нон-стоп. Ох. И если оно запутывается, то скорость работы она очень сильно проседает. Ну
0: да. Плюс еще потеря исходника.
1: Ну нет, потери исходников в принципе нет. Я уже знаю 28 миллионов, как спрятать узелок так, чтобы никто не догадался. вот, Но открытый переплет на самом деле не дает себе права на ошибку в этом плане, потому что все так видно. А почему открытый? Это офигенная история. Я, я начала делать открытый переплет до того, как это начал делать Малискин. Вот, я Они, этим очень горжусь. А, а разве у них есть? Да. Я чуть не видел. Есть парочка. Они не очень популярны в Москве почему-то, но сейчас очень много людей переходят на ну, типа, много компаний переходят на открытые переплеты. Ну-ка. Это удобно. Потому что, особенно там для иллюстраторов, не иллюстраторов, там каллиграфов, не каллиграфов у тебя блокнот открывается полностью. Тебе корешок не мешает Ты его можешь положить на стол И у тебя будет плотная, плоская поверхность Не надо
0: вот это разжимать, разгибать Вот так вот еще там приминать
1: И у тебя получается сразу два формата То есть Постранично И весь разворот целиком На этом удобнее рисовать И, кстати, ты спрашивал, почему две резинки На открытый корешок некуда цеплять лисе Некуда цеплять букмарк Вот этот Поэтому одну резинку
0: как ли... Ой, как лисы, да, можно использовать?
1: Ага. А Ох вторую? Ты.
0: Офигенно. Слушай, <смех> мне нравится это решение. Дайте, пожалуйста, два.
1: <смех> опять же, вот придумали это в прошлом году, когда делали для типа мании коллекцию. Вот И поняли, что это... Ну, почему мы не додумались до этого раньше? Вот, Потому что, опять же, для пленеров, для каких-то рисовашек удобно, что листы не сбиваются ветром. Вот. Ну, то есть как бы можно цеплять. И у тебя всегда есть э, закладка. Вот. И это офигенно здорово.
0: Слушай, ну я не додумался вот до того, что можно вторую, вторую, вторую вот эту вот резинку использовать для, как лисе. Слушай, круто. А, а Кстати, еще, я в самом начале забыл рассказать, что ты делаешь не просто блокноты, а блокноты для дизайнеров и каллиграфов. Mm-hmm. Вот, и получается, ты берешь не просто бумагу, которая вот, как, например, в малискине, угу. ты берешь бумагу, которая вот плотная, которая не промокает, да, под вот всеми... Ну, слушай, а,
1: на самом деле любая бумага промокает, я тебе отвечу, раскрою такую тайну, даже акварельная бумага, которая толстая, которая mm. вот 300 грамм, которая вот, на которой мы рисовали в школах, она все равно идет волнами. Ну, просто потому Но, что, что это... Потому что бумага, да. А, но мы э, нашли бумагу, на которой э, можно рисовать жидкими материалами, и оно потом, например, подстягивается и становится более плоской. И несмотря на то, что бумага тонкая, но ну, э, у нас, в принципе, только один блокнот э, с бумагой 80 грамм, все остальные от 100 грамм и выше. Вот, то есть, ну, грубо говоря, плотнее, чем бумага из принтера, что называется. Но она какая-то такая сбитая, что на ней можно рисовать тушью, на ней можно рисовать брашами, на ней э, можно рисовать перьями острыми, вот, которые, по идее, должны царапать бумагу, и это все должно там, просачиваться на 15 листов вниз. Но оно держит. Mm-hmm. Причем мы, когда искали э, именно эту бумагу, э, я поехала по всем своим знакомым каллиграфам. Такая, типа, ребят, вот вам пачка бумаги, расчехляйте вообще все свои инструменты, которые есть. Давайте вот попробуем. И осталась только одна, на самом деле. Причем, вот не буду называть ее название, потому что это хитрая тайна, (свят) (свят) покрытая мраком. Вот, но, в общем, э, эта бумага выдерживает практически все. Даже самые капризные туши, даже самые капризные чернила, которые существуют, например, там лами или винзер и Ньютон, э, все классно. Оно не расползается, у них ровная, ровная палочка, полосочка. И самое смешное, что пока мы с тобой разговариваем, меня в сторис отмечает девушка, которая выиграла а, недавно один из моих блокнотов в конкурсе. И она сейчас в Инстаграме у себя заливается в восторгах о том, что типа Господи, это так классно! Это не, не классическая акварельная бумага, но на ней все так классно лежит, и можно рисовать и акварелью, и карандашами, и линерами. И все это в одном блокноте.
0: Ну, это круто.
1: И мы как раз вот к этому и стремились. То есть, почему блокноты для дизайнеров? Сейчас у меня половина знакомых – это диджитал-дизайнеры, которые блокнот, я не буду в нем рисовать, это уже как бы не попсов, у меня есть notes».
0: Или у меня есть iPad, есть Apple Pencil, и я там буду рисовать.
1: Вот, но тем не менее, я как дизайнер, я постоянно, ну, мне нужно что-то записывать, что-то зарисовывать. И мне важно, чтобы вещь, которой я пользуюсь, хорошо держала, хорошо лежала в руках. Вот, и а, после этого уже прикрепились и иллюстраторы, и каллиграфы, но в основном я делала блокноты, типа, под себя. Ну вот, да, так, как ты мне говорила, было что
0: тебя сдолбал Малискин, ты решила делать сама. Да. Так и в итоге, давай-ка, вернемся угу. много обратно.
1: Я тебя предупреждала, растекаться мыслью по древу это...
0: Про как делать блокноты. Получается, ты закупила бумагу, закупила вот эти резинки... Че еще нитки, uh-huh. ну и начала делать.
1: <laughs> начала делать. А, потом ты с листами 70 на сто. Для этого, кстати, советую заиметь машину, потому что в скрученном состоянии бумагу можно просто сразу выбросить. А, и едешь в типографию и говоришь: Дяденьки, добрые, вот вам немножко денежков, порежьте мне ее, пожалуйста, под определенный формат. Uh-huh. После чего стоишь у них над душой и следишь, чтобы они порезали бумагу в правильную сторону. Вот ты, наверное, не сталкиваешься с бумагой, и большинство Нет. твоих слушателей не сталкиваются с бумагой. Фишка в том, что у бумаги есть волокна, которые идут в определенную сторону. И а, если складывать листы по волокнам, все становится классно, здорово и замечательно. А если складывать бумагу против волокон, бумага начинает трескаться.
0: А, и вот эти вот шероховатости начинают появляться да, при да, резке. Да, Ух да, да.
1: Вот, именно поэтому всем резчикам на это с глубокой, с, это, с высокой колокольни абсолютно по барабану, вот. Поэтому ты реально стоишь и такой, типа, чуваки, мне нужно четыре с листа. В смысле четыре, мы можем уместить пять. Я говорю, нет, мне нужно четыре. И это, это каждый раз какая-то жуткая боль, потому что ты им объясняешь, что да, мне нужно меньше листов, вот, с большого листа, но потому что мне так удобнее, потому что это будет складываться лучше. Они такие, ну нет же, ну как бы, ну... В общем, и реально ты стоишь у них над душой и смотришь, что они делают. Итак, каждый раз, Итак, или ты
0: уже нашла каких-то ребят, которые привыкли к тебе?
1: У меня есть прекрасный мужчина, Родион, который рещик. Каждый раз, когда он меня видит, он закатывает глаза и старается уйти на обед, на чай, просто типа у меня сердечный приступ, я ухожу. Но это лучший рещик, которого я встречала. То есть более аккуратно мне еще никто ничего не резал. Вот, но мне кажется, он меня ненавидит, потому что мне каждый раз там, типа, вот этот вот листик порезать вот под такой формат, вот эту картонку под такой то есть на самом деле в блокноте очень много отдельных элементов. Ну, то есть, картон и обложка режутся в один формат. Это если открытый переплет. Если переплет закрытый, то, соответственно, это еще одна еще один большой листок который обволакивает, обволакивает да. <свят> дальше у тебя идет блок который режется уже в другом формате у тебя идет форзац это уже другая бумага соответственно она тоже режется слава богу по размеру блока вот. а дальше начинаются всякие извраты это кармашки, кармашечек вот такого вот размера определенно для того, чтобы он там полностью совместился и э, внутренняя часть, которая как раз дает кармашку открыться. То есть если посчитать это раз, два, три, четыре, пять, шесть разных форматов в одном блокноте, вот. Не и... так-то
0: просто это делать.
1: Да. И смотри, здесь мы говорим про бумагу одного цвета. У меня есть блокноты, где, например, три бумаги. А зачем? А это прикольно, кстати, для, опять же, для иллюстраторов и каллиграфов, когда в одном блокноте ты можешь переключиться, например, с темных материалов на светлые. Угу. То есть, ты начинаешь писать что-то там, черные ручки или рисовать что-то, а потом у тебя есть возможность порисовать на темной бумаге, например, белой гелевой ручкой, там, карандашами или как-то там.
0: Ну, понял, да, вот. согласен, это удобно тогда. У нас,
1: кстати, во всех блокнотах, которые, с, вот, которые как тетрадочка, у нас всегда есть какая-то цветная вставка. Это для офисных крыс, <laughs> типа меня, а для разделения проектов, ну то есть как бы четыре проекта в пределах одного блокнота и какие-то выжимки важные, которые чтобы легко их было найти на цветной бумаге. Вот. и опять же для иллюстраторов, каллиграфов, лейтереров и прочего вот этого вот дизайнерской шушеры это возможность просто переключиться на другой материал. И mm-hmm. иногда это очень полезно. Вот после того, как ты в очередной раз как-то понизил свою карму Родионом после порезки бумаги, ты довольно счастливый приходишь домой. Начинается э, интересный процесс складывания бумаги. Ты эту бумагу складываешь ручками. Прямо это
0: где-то на полу делаешь или что? Нет, ну это
1: это уже какой-то нормальный формат, он ну, потом обрежется с с трех сторон, но в общем это уже не 70 на 100, это уже что-то, с чем можно работать. И ты как бы ручками это все складываешь. Четыре листика я считал, сложил, палочкой для беговки провел, отложил в сторону. Вот, после того, как ты себе создал пирамидку, вот если ты посмотришь, вон там вот у меня лежат блинчики 2 по 5 и 2 по 10.
0: Да, я их отодвигал, чтобы на видео не видно было, но все равно там кусочек видно.
1: Да, вот это, это мой пресс Когда я-то
0: думал, ты занимаешься.
1: Нет, ну слушай, знаешь, когда я делаю коллекцию, я реально как бы их таскаю они просто тяжёлые. они тяжелые, два по пять и два по десять, они весят практически столько же, сколько и я. <режит> вот. ну и соответственно видишь, стол правый немножко такой прогибается, это, это пресс. Вот, прокладываешь все это деревяшечками, строишь пирамидку такую, которая вот, вот вот так вот шатается у тебя, и они ночью лежат для того, чтобы хорошо спрессовались. Вот, потом берешь техническую картонку, размечаешь места, где ты будешь прорезать. Вот эти вот. И берешь ножовку, начинаешь пилить.
0: По волокнам? Ну, в сторону волокон или? Или Нет, тут неважно а, уже.
1: Смотри, волокна вот в таких блокнотах идут вот так. Угу. Вот, ты это делаешь перпендикулярно. Тебе волокна нужны для того, чтобы правильно согнуть лист. Угу. Вот, дальше про это уже, в принципе, можно угу. забыть. Вот, но если ты это сделаешь э, против волокон, кстати, э, чем, как, как, как отличить хороший блокнот от плохого? Э, как понять, что типа, экономят ребята на бумаге или нет? Очень часто э, приходишь в магазин и видишь блокноты, которые вот с такой вот э, очень большим овалом между корешком mm-hmm. и бумажками. Это значит, что бумага э, не спрессована. Э, не то, что не спрессована, она против волокон. Сложно. И в формате А5 это именно экономия Потому что э, ну, формат А5, А4 вот Стандартный Все листы примерно одинакового размера Ну плюс-минус там несколько сантиметров В зависимости от производителя И э, дешевле Потому что больше Листов получается, если резать против волокон И соответственно складывать против волокон
0: Ну как в типографии Тебе хотели
1: да. Вот. Поэтому, видишь, вот такой вот блокнот знаешь, чуваки, экономят. Значит, после того, как ты это все сложил, отпрессовал, прорезал, ты начинаешь все шить. У меня рекорд на стандартный блокнот 20 минут на сшивку. Угу. Вот. Это вот от того момента, как я. Начала? Да, а начала как до.
0: Полностью прям блокнот за 20 минут ты делаешь.
1: Именно сшивка. Давай,
0: Блокноты...
1: степ-бай-степ. Ты хотела узнать весь процесс давай, от начала давай. до конца? Да, вот и... Значит, после того, как ты это все сшил, тебе нужно это склеить. А... Ты это все клеишь и ставишь обратно в пирамидку, но уже в, в склеенном состоянии. Причем самая жесть это когда ты такой счастливый на следующий день, после того, как клей просох. В общем, у тебя все классно, ты такой сейчас, я вот начну делать блокнот, и все будет круто. вот приходишь, а у тебя корешок под прессом вот так вот съехал. И что это значит? А, все, ты можешь выбросить блокнот.
0: Неправильно его под пресс поставил, или что? Съехал. А.
1: Пока клей э, сырой пока он не схватился, есть вот такая вот деформация. Поэтому вот эти вот пирамидки уже в склеенном состоянии нужно строить очень аккуратно. Пусть это будет там типа 5 блокнотов в одной стопке. И самое важное – не пережать. То есть из-за того, что у нас в в сложной бумаге появляются нитки, появляются бугры. И если пережать блокнот, то эти бугры будут видны. Некрасиво вот. будет. Некр- Некрасивой, и бумага в районе крышка будет идти волнами. Ага. Вот, И ты, опять же, с этим уже ничего ну, не сделаешь. что и брак, да. а, Соответственно, после того, как все, у тебя есть заготовка, начинается обложка. Вот. А на последнее время я делаю какие-то простые истории. Вот. Это кошировка, то есть это берется картонка, на которую накатывается еще одна картонка. Под коллекцию типа мани я решила заморочиться и сделала аппликации из разных бумаг. Ну, у меня очень много обрезков остается. Вот. И я начала делать такие вот, типа, как э, взрывы каких-то кристаллов непонятные То есть, реально, там, вырезаешь треугольник, и вокруг него доклеиваешь другую бумагу. Получается очень классно. Вот. И, э, ну, вот это грубо говоря, там, самый простой вариант. Значит, накатываешь обложку, э, есть специальный спрей-клей. Вот. э, Сейчас зимой не классно, конечно, это делать на балконе, поэтому прости кот. Вот это все делается в помещении. У меня тут, как у Декстера, закатывается все в пленку. Вот и, собственно, я бегаю там, в респираторе со спрей клеем. Вот это все накатывается и еще одну ночь она должна отпрессоваться. Вот после чего начинается уже как бы финальная часть. Это наклеивание кармашка. Который ты, в принципе, делаешь, он состоит из четырех частей, и ты их собираешь, пока это все сохнет? Вот, то есть, это основа и это вот эта вот гармошка, которая позволяет открыть кармашек. Вот, став, ставишь логотип. У меня специальная машинка, которая теснит мне логотип. Специальный дракол, который делает мне полукружочек, чтобы было аккуратненько вот так вот можно было его цеплять. Почему из двух частей? Почему не сделать из одной? карман должен быть плотный, но если он весь будет плотный, то э, задняя обложка будет очень сильно выгибаться, то есть там будет слишком много материалов и он будет слишком толстый, это будет некрасиво. Именно поэтому очень тонкая бумага идет на гармошку и очень толстая бумажка идет на сам карман. Вот наклеиваешь кармашек, точнее до того, как ты наклеил кармашек, пробиваешь дырку, ставишь хольнитен. Цепляешь резинку. Как, как еще раз? Хальнитен.
0: Хальнитен? Хальнитен. Это штука, которая держит резинку.
1: Да. Uh, у меня, к сожалению, нет промо-оборудования, чтобы закреплять резинки так, как это делает молескин. Uh, то есть они как на самом это? деле в коже просто прорезают полосочку, запихивают туда uh, резинку, и на какой-то супер ебовый клей uh, прессуют это так, что ее не выдрать. Uh-huh. Uh, в домашних условиях я так сделать не могу. То есть, uh, оно будет вылетать. Именно поэтому мы решили в какой-то момент делать хленитены. Вот такие вот. Из них резинку выдрать нереально. Мы пробовали.
0: Ну, получается, вот эти хленитены.
1: Холь-нитен.
0: Хольнитены. Да. Они как клепки. Да. Они, вот я просто да. смотрю, они выглядят как клепки. Это вот, в принципе, оно и есть. Да. да.
1: Мы раньше делали это на люверсах.
0: Выглядит классно.
1: Мы раньше делали это все на Люверсах, но у люверсов, у люверсов проблема то, что там видно внутрянку. Вот. А тен он полностью закрытый, поэтому выглядит аккуратно. Вот. Значит, после чего, значит, блокнот собирается уже окончательно. Вот у него резиночка, вот у него кармашек, вот у него там он весь шитый, весь классный. Кстати, забыла сказать, прежде чем э, фигачить карман и хленитен, ты еще раз едешь в типографию и рубишь блокнот с э, трех сторон. Вот такой вот аккуратный край ты никогда не сделаешь руками. То есть со всех э, трех, с, сторон. С трех сторон, да.
0: кроме вот где... Э, э, кроме крышка, а, да. Кроме крышка, mm-hmm. да. Но ну, если а ты
1: рубанишь корешок, то...
0: Не, ну со... да, ясно. А зачем ты эти три стороны?
1: Чтобы оно было аккуратно. Вот, потому что когда ты складываешь бумагу, против физики не, не пойдешь. Когда ты складываешь четыре листа, у тебя остается вот такой вот э, треугольничек mm-hmm. вот, э, от каждой тетрадочки. и неудобно искать нужную страницу, неудобно перелистывать страницы. Вот. Плюс еще вопрос: ну, много людей мне говорило про то, что я очень аккуратная, очень вот. Но даже у меня не получается делать а, идеально ровные верхние части, потому что а, любые там, доли миллиметра, это уже становится неаккуратно. Это выглядит неаккуратно. Именно поэтому, чтобы привести это все к какому-то единому знаменателю, рубится со всех сторон. В типографии. Да, в типографии. У меня был резак, с которым я работала, но, к сожалению, резаки, которые стоят меньше, чем трехкомнатная квартира где-то в районе МКАДа, ну, в общем, на такие резаки внимания обращать не стоит. Поэтому я катаюсь в типографию. Вот, опять же, Родион, который продолжает меня ненавидеть в этот момент, значит, рубит мне блокноты, причем я обычно привожу, типа, три блокнота таких, четыре блокнота таких, значит, все они разного размера, вот, и а, дальше, слава богу, вот это вот меня уже пустили к специальной машинке, которая круглит углы. Вот, на всех последних коллекциях у нас блокноты с, со скругленными углами, потому что, ну, опять же, оно не цепляется ни за что, вот, его удобней открывать, удобнее держать в руках, вот, ну и выглядит это посолидней.
0: Даже не то, что солиднее, оно скорее поприятнее. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И, и все это ты делаешь одна? То есть тебе кто-то хоть помогает? Ну, хотя бы не знаю, спустить все эти блокноты вниз в машину.
1: Сейчас такой немножко личный вброс. Пока я была замужем, да.
0: А, понял, помогали.
1: Да, сейчас у меня есть кот, который спит на коробках, и тележка. Иногда получается, там типа, пожалуйста, кто-нибудь помогите мне с коробками, но, в общем, так... К сожалению, такое бывает не всегда. Вот, поэтому... Ну, то
0: есть я имею в виду, что у тебя нет какой-то команды, которая вот все вместе с тобой делает, ты это все одна.
1: Ну, вот это нечестно, так сказать, потому что у меня есть люди, которые мне помогают, э, начиная с типографии, которые в этом, в общем-то, тоже участвуют. То есть, если я что-то печатаю, это тоже печатается в типографии, потому что у меня вот есть мелкий четвертый принтер. А, вот, а все остальное это не формат, который просто не влезает. Это должны быть хорошие печатные машины, которых у меня, соответственно, тоже нет. У меня есть два помощника, которые, если у них есть время, они там, помогают, там, складывают какие-то карманы, теснят что-то. Хотя бы вторая пара рук это тоже очень помогает. Вот. Но у них не всегда есть возможность. Мне может приспичить сделать блокнот в 3 часа ночи, но не буду я звонить своей помощнице типа «Маш, ты знаешь, вот у меня тут это, делать нечего в 5 утра в субботу». Давай-ка, ты ко мне приедешь и поклеишь со мной блокноты. Она меня нахер пошлет. Ну, как бы я бы тоже так сделал. Вот, поэтому... Вот. Плюс еще, все чаще всего делается в самый последний момент. Ну, вот, типа, мы решили поехать на типоманию. Отлично, нас туда пригласили, мы внесли предоплату, все круто, все здорово. И вот, блин, а блокнотов, блокноты заканчиваются, надо что-то делать. И ты за две недели, так и в режиме в Стаханском, вот, фигачишь коллекцию из, там, типа, 30 блокнотов. На каждой из которых уходит типа 5 дней. А, и это, и это еще не все, кстати. После того, как блокнот полностью готов, вот ты его обрезал все классно. Тебе нужно его упаковать.
0: А, и как это? Ну, в смысле, куда ты упаковываешь? У тебя какой-то еще специальный конвер, что ли, для блокнотов?
1: А, если посмотришь вон туда, там лежит бобина. Это рукав с термоусадочной пленкой. Вот. Дальше у меня есть утюг, как Вашане. Ой, это Такой... чтобы
0: все эти блокноты как в магазинах продавались
1: Да. То, что ты здесь видишь, это либо мои блокноты, либо какие-то тестовые образцы и они все открыты. Вот, так в принципе, у меня каждый блокнот лежит в пленке. Кстати, почему это делается? Это не потому, что я хочу быть супер-мега-бизнес-блокнот-леди, а потому что от любой влажности, от любых перепадов температур бумага начинает Коробится. деформироваться. да. Поэтому ну, без этого никак. То есть, если блокнот не свеже свежеподаренный не сразу начинает использоваться, а лежит какое-то время в коробках, на складе, в магазине, даже на ярмарке в течение дня, то, чтобы он не деформировался, это должна быть вакуумная упаковка. После того, как я это, собственно, утюгом э, закрываю, у меня есть строительный фен. За это меня тоже, мне кажется, очень любят соседи. Которым ты проходишься, и оно такое стягивается, и получается вот вау-гречка.
0: Ты уже говорила, что у тебя есть модели для бенбенга, есть для типа mm-hmm. Расскажи. То есть, все, мы тему с тем, как делаются блокноты, мы закрыли. Я думал, это попроще, особенно вот с этими волокнами, это, конечно. А как ты придумываешь вообще модели для блокнотов и много ли их у тебя? То есть вот эти, мы знаем теперь, есть у тебя для бэнбэнга, есть для типа мании. Сколько их вообще у тебя, моделей? Как, как они у тебя появляются? Как ты делаешь? Просто по наитию
1: Ну, чаще всего или либо по, по наитию, либо кто-то ко мне приходит жаловаться со словами «Блин, вот пытаюсь найти блокнот и не могу».
0: То есть если... Я, либо кто-то из слушателей такой думает, блин, мне не хватает вот такого блокнота, можно тебе написать, и ты да, попробуешь ну, сделать. что
1: Попробуй, я его сделаю. Окей. Но вот. Ну, несколько блокнотов рождаются из обрезков, честно тебе скажу. От бумаги остается очень много обрезков, и мне совесть не позволяет их выбрасывать. Ну, то есть, как бы люди старались, вот придумывали эту бумагу, я что, возьму и выброшу. Вот, например, вот этот вот формат. Который, кстати, пользуется достаточно большой популярностью Он родился именно из обрезков У меня были такие вот длинные обрезки И волокна были вот именно в эту сторону
0: Сейчас Катя показывает блокнот размером с паспорт, наверное Ну Ну, и толщиной в 2-3 паспорта
1: Ну, типа того, да И фишка в том, что это такой вот классический репортер С которым ходят американские детективы Да-да-да Вот, и попробовав, и поняв, что людям это нравится, что люди это покупают, мы, в общем, сделали... Коллекцию вот именно с, с такими штуками А каких
0: случаев его удобно использовать? Просто как записную или, да. про, или какие-то Росчерки там, для тестов? А,
1: смотри, росчерки для тестов а, И там записи, не записи Тут все зависит от человека угу. а, Потому что все привыкли к своим инструментам Все привыкли к своей бумаге Все привыкли к своим форматам То есть а, мы а, Bang Блокноты мы делали с гребом Под а, его а, Восприятие того, как Должен лежать блокнот в руках Коллекцию с листиками мы делали под мое впечатление о том, какого формата должен быть блокнот, в котором можно рисовать. Кому-то удобнее работать с маленькими форматами, кому-то удобно работать с большими форматами, кому-то важно, чтобы это была горизонтальная ориентация, кому-то, чтобы это была вертикальная. Поэтому на самом деле здесь на вкус и цвет все фломастеры разные, и я оставляю за собой, что называется, решающее мнение от того, как я считаю, это должно быть. Вот чаще всего людям нравится.
0: И сколько их вообще у тебя?
1: Три, четыре, пять, шесть, семь основных.
0: Которые ты до сих пор производишь, или uh-huh. то есть нет уже архивных моделей каких-то? Uh,
1: почти весь, uh, почти каждый тираж это архивная модель.
0: А, то есть они такие, ну можно сказать уникальные.
1: Да. Yeah. То есть, что-то из этого я смогу повторить. Что-то там, если, опять же, такое, а вот у вас в коллекции был вот такой вот блокнот, хочу такой же. а Вот, я могу его повторить. Mm-hmm. Я знаю, где найти материалы, я помню, с чего это было сделано, как это было сделано. И...
0: Даже, то есть, если человек к тебе обратится с просьбой сделать там один-два блокнота, ты все равно это сделаешь. Да. Окей.
1: Okay. Вот, это чаще всего стоит дороже, чем блокнот в тираже. Просто потому что мне нужно там оторвать попу, положить ну, ее в машину, доехать до бумаги, купить там не 500 листочков, а там 3 листочка под этот блокнот. Вот. А, ну и. Соответственно, как бы себестоимость такого блокнота она становится выше, вот. Но в общем и целом, да. Ко мне периодически приходят ребята со словами, что типа вот вот давно хотел блокнот с кожаной обложкой, с черными листами, вот определенной такой толщины. Как раз недавно делала блокнот кожаная обложка, прошитая с тиснением, со всеми делами. Ну в общем, он такой очень массивный, очень классно получился.
0: Мы так плавненько перешли к теме, как ты их продаешь? Хреново. То есть, у тебя с этим еще проблемы, да? Потому что я заметил, у тебя есть сайт Sketchbook. Me, который, в общем-то, как заглушка по большей части. И у тебя есть еще аккаунты в социальных сетях в Инстаграме в Фейсбуке. И, в принципе, все. То есть, нельзя. Скажем так, зайти на сайт и посмотреть каталог, нажать на кнопочку «В корзину добавить», заказать доставку и вот это все
1: Нашим чудесным пользователям блокнотов я, мне кажется, с августа обещаю, что, ребят, через месяц у нас будет сайт. И вот как я обещала это с августа, так, в общем, никаких подвижек в этом не произошло. У меня есть три магазина, которые закупают мои блокноты. Какие? Это GetPen, один из лучших магазинов для каллиграфов. Это Indie ребята, которые специализируются только на блокнотах, то есть у них есть там просто все мыслимые и немыслимые варианты блокнотов И это Ходосевич, вот, который на покровке с книжками, вот, вот это все.
0: Я помню, ты как-то рассказывала, что в Республику, ты как, ты пробовала продать или... Продавала, как у тебя. с Нет, республикой? с
1: республикой со мной, кстати, познакомилась девушка-менеджер из республики на, послед... на одной из последних ярмарок, и я ей так и не позвонила. Это было в прошлом году. Ну, то есть, как бы: shame on me. Тут, по-хорошему, нужно нанимать команду. Там кто-то бы занимался поиском магазинов, кто-то бы это шил, кто-то бы это. не то, чтобы
0: команда, просто дополнительного человека, который бы, вот пока ты делаешь эти блокноты помогал бы тебе их распространять.
1: Угу. У меня сейчас есть чудесный мальчик Роман, который помогает мне вести социальные сети. Спасибо ему за это большое, потому что я даже этого не успеваю. У меня основной, основной мой приток денег, так вот если по чесноку, это дизайн. Вот, то есть, я в основном работаю как дизайнер. Блокноты – это скорее мое хобби. То есть Попытка...
0: для тебя вот изготовление вот этих блокнотов – это не основной, скажем, источник заработка? Да, да. Дуть расстроился. Да, <laughs> увы и ах. <laughs> то есть, а как дизайнер ты фрилансер? Да. Ну, и а... к- каким, какого рода проектами ты занимаешься?
1: А, я занимаюсь принтом, айдентикой, а, типографикой, угу. книжками. Ну, то да. есть, это вот мой основной профиль. Понимаешь, я примерно каждые полгода такой, блин, да ну к черту, эти грёбаные блокноты, сколько уже можно! Вот, занимаюсь какой-то хренью, никто типа никто не интересуется, все подходят и говорят, а что так дорого, а что руками было сделано, что ли? Вот. И, просто, и ты такой стоишь, как обосранный весь, такой, блять что я делаю, какого хера? Вот. А потом такой, ну блин, ну это же... Так... А потом приходит кто-нибудь, и такой вы знаете, я пришел на ярмарку специально ради вас, вот я давно читаю вас в Инстаграме, Класс. и вот решил попробовать ваши блокноты, и ты такой, ну ладно, хорошо, давай еще типа месяцок, продержусь.
0: А расскажи еще подробнее про ярмарки. Как ты на них попадаешь, то есть на, на, на какие из ярмарок? Потому что я помню, есть какие-то ярмарки, вот недавно была новогодняя ярмарка на Флаконе, где-то там еще. вот что за... На каких ярмарках ты бываешь? Потому что на, в том же в ЦДХ была какая-то книжная ярмарка. Ну, но это нонфикшн, да. Да, нонфикшн, вот ты там была? Нет. Нет. А где ты бываешь?
1: Слушай, я, опять же, вот, а, если меня куда-то приглашают... Я туда еду.
0: А, то есть ты не сама напрашиваешься, а тебя именно приглашают? А, можно есть... сказать, ребят, вот у вас ярмарка, я к вам хочу.
1: Да, можно сказать. И в принципе, ну, Ламбада, например, так и работает. Но Ламбада охренела немножко с ценником, на мой, на мой
0: взгляд.
1: А маркет Uh, ребята, которые, ну, по-моему, они раз в месяц проводят ярмарки, туда приезжают куча хипстеров, украшения, шмотки, вот эта вот вся история, как бы фудкорт, uh, диджей, uh, mm-hmm. лухари-лухари. Uh, я там с блокнотами не окупаюсь вообще совсем. Uh, чаще всего, опять же, работает сарафанное радио. Uh, одна из моих самых успешных ярмарок была от магазина, с которым я сотрудничала как раз Пен. они второй год подряд проводят ярмарку, которая называется Moscow Pen шоу Туда приезжает Монблан, туда приезжает там Паркер, ну официальное представительство, они привозят туда ручки, там какие-то супер уникальные чернила. А когда это проходит? А, обычно в конце года где-то плюс-минус октябрь-ноябрь.
0: Ну, то есть не скоро еще.
1: Да, не скоро, но вот он только-только прошел, по-моему, в середине ноября он был в этом году, Вот, в общем, вот это мой формат Единственная ярмарка, наверное, на которую я бы хотела напроситься Это скетч-фест Который я стабильно просто пропускаю То есть я обычно захожу в Инстаграм Такой, вчера был скетч-фест Отлично съездил в этом году Ну, опять же, нужен человек, который это будет мониторить Потому что у меня не всегда на это хватает сил и время
0: Слушай, а давай попробуем такую вещь сделать Если вдруг кто-то из слушателей захочет помочь Кате Пишите, и обязательно контакты будут в описании к подкасту. Кате нужны помощники.
1: Ну, по крайней мере, если вдруг хотите чему-то там интересному научиться, always welcome.
0: У меня, знаешь, есть куча всяких блокнотов, и в том числе молескины, еще какие-то вот из из Леонардо, такие просто нелинованные квадратные. И каждый из них, ну, блин, они приличных денег стоят. И вот у тебя себестоимость и цена продажи, она как, сильно различается? Там хоть, не знаю, 50%, 20% наценка вот от себестоимости. Как у тебя это происходит? Это да, тай, про...
1: тайные коммерческие. Ну,
0: мне реально просто интересно узнать, почему блокноты столько стоят. То есть, например, почему я прихожу в республику, смотрю на блокнот, не на книжку, на обычный блокнот, в котором пустые, даже нелинованные просто нелинованные страницы, и он стоит дороже, чем книжка. Вот дороже, чем книга какая-нибудь там толстая. Почему?
1: Смотри. Во-первых, хорошие книги стоят столько, что ни один блокнот рядом не стоял. И ты, скорее всего, сравниваешь с какой-то такой около... Ну, Non-fiction.
0: То есть те же мифовские книги, те же книги э, издательства «Студии Лебедева», они, в принципе, стоят там ну, до до двух тысяч. В принципе, блокноты есть по 1700, ну, Малискина – 1700, ну, где-то вот в этом районе. Ну, смотри, из чего формируется
1: цена? Я тебе сейчас расскажу. Значит, первое – это материалы. Все материалы фигачатся от курса евро. Курс? евро? Да.
0: Почему евро? Ну,
1: потому что большая часть компаний, которые делают бумагу для России, это Европа. Соответственно, курс евро скачет, материалы растут. Причем, опять же, если ты покупаешь бумагу в каких-то уже промышленных материалах, это, ну, блин, это, это реально только евро. То есть, ну, как бы тебя привозят в хуру с этой бумагой. Вот. А второй момент – это работа, амортизация оборудования. Честно тебе скажу, в свои блокноты свою работу я не закладываю. То есть, по-хорошему, это еще должна быть работа людей, которые над этим работают. Ну, труд. Есть, да, да. Вот. В принципе, ну, чтобы ты понимал, вот с блокнота с тетрадочкой я получаю примерно 30 рублей.
0: Да ладно? То есть, за то, что ты сделала один блокнотик, такой, ты получаешь 30 рублей.
1: Ну, это вот то, что касается тетрадочек. Понятное дело, что там вот с этими я отрываюсь. Ну, которые побольше да. и у
0: которых сложнее теснение.
1: Ну, не теснение, да, ну, сшивка и вот это все. Но опять же, как бы появилась машинка, которую тоже на, как... на какое-то бабло нужно было купить. Ну, да. вот, а промышленные машинки, они, в общем, тоже стоят. Опять же, там машина, бензин, вот эти вот мои по- поездки по городу. В общем, это у
0: тебя такое очень дорогое хобби
1: Да Дальше, значит, это первый кусок, это себестоимость То есть, это люди, которые в этом участвуют, это материалы, которые ты покупаешь И это оборудование, которым ты пользуешься Значит, следующий этап, это, собственно, твоя наценка Здесь каждый пляшет на самом деле, как он может Потому что кто-то, если ты продаешь большие тиражи То ты можешь себе позволить поставить наценку типа в 20% Если у тебя маленькие тиражи, то ты ставишь наценку сверху К себестоимости 70-100% вот, просто потому что, например, там Малискин может себе позволить там, сделать наценку в там, 20%, потому что у них этих малескинов они их сразу делают там типа фурами, опять же.
0: У меня такое ощущение, что они делают наценку 100%.
1: Может быть.
0: Потому что, ну опять же, за бренд.
1: Во-первых, за бренд, а во-вторых, ты понимаешь, да, что молескин сам изготавливает себе бумагу, у них есть завод для производства Нет. бумаги. О, как. да.
0: Удобно вот, расположились, ребятки.
1: Есть некоторые ребята, которые экономят на материалах. Есть ребята, которые пользуются практически бесплатной рабочей силой типа Зеков и так далее. Это Нуткидинг. Есть люди, которые обращаются в типографии в, там, в Прибалтике, например. Я не могу себе позволить кататься в Прибалтику для того, чтобы мониторить процесс. А мне это нужно. Вот, опять же, кстати, почему мифовские книжки такие дешевые? Посмотри издательство. Посмотри, в какой стране они были напечатаны.
0: Посмотрю. О, Я, кстати, об... не обращал на это внимание. Обращаю
1: внимание, лебедевские книжки делаются в Латвии. О, как. Часть делается в Москве. Я даже работаю и очень люблю типографию, которая с ними работает, но... Имей в виду. <с- <с- вот, <с- то есть, чем дальше от Москвы, тем дешевле производство. Да. Вот, одна а, из типографий, вот так, где лебедевцы часть книжек печатают, у них офис в Москве, а производство в Можайске. Вот. ну и типа меня каждый раз таки, типа, Катя, приезжай, посмотри, как это все. это. говорит: да-да, конечно, я еду в Можайск уже, вот роняю все подряд. Вот, итак, с себестоимостью
0: да, поняли,
1: с наценкой поняли, а дальше вступает магазин. И вот тут начинается просто полное ебобо, потому что в зависимости от пафосности магазина, от количества сетей, от количества вообще всего, магазин сам устанавливает себе наценку. Самая низкая наценка, которую я видела, это 50%. Это сверху к себестоимости плюс наценки производителя. Ты добавляешь еще плюс 50% к этой сумме. Берет магазин. <съем> вот. Я общалась с магазином, который берет наценку в
0: 400%. Это ж, ну ладно, не будем о нем. Блин, но 400. 400%. И продают.
1: И продают. Ну, как они закупают блокноты на Алиэкспрессе условно за, типа, 3 рубля, и продают их в Москве за 700 рублей.
0: А, ну, я думал, твои берут.
1: Мой блокнот с наценкой в 400% будет стоить, как, я не знаю, месячная оплата квартиры в Москве. Вот, и здесь... Почему сложно продавать блокноты, особенно таким, типа, ребятам, как я, потому что маленькие тиражи высокой себестоимости, uh-huh. и к этой себестоимости накладываются вот эти вот наценки, и получается очень дорогой по рынку продукт.
0: Ну, то есть, получается, лучший выход – это самостоятельно продавать их, без посредника.
1: Но есть нюанс. Наше чудесное законодательство.
0: Касса онлайн. Касса.
1: онлайн. Я себе сделала такую кассу. Я теперь, ну, я полностью законопослушный человек. У меня ЧАЭП, есть ТП, да? Да, у меня есть касса. Я даже почти разобралась, как на сайт прикрутить эту кассу, чтобы принимать платежи mm-hmm. а, вот это все. Но, проводя, а, например, у меня есть терминальчик для оплаты карточками, проводя карточку а, по терминалу и выбивая чек, может сразу вычесть 10% стоимости. Которые это уходят комиссия? на налоги. Комиссия, налоги... А, ну, налоги
0: – это, конечно. куда же Комиссия,
1: налоги, эквайринг... Слушай,
0: а... ну, блин, ну это намного 10%? лучше. Но Ну это лучше, 10%? чем... Десять
1: процентов. Допустим, у тебя блокнот стоит две Ты его ну, продаешь... Ну,
0: рублей – это налоги. Но при этом, если ты будешь отдавать в магазин куда-то там наценка еще больше будет. Ну, то есть, к примеру, ты можешь сделать наценку на блокнот чуть меньше, чем сделал бы этот магазин, но продавать сама.
1: Ну... Но... Я на самом деле с блокнотами с твердой обложкой, я так и поступаю, потому что у меня берут только тетрадочки по магазинам, потому что, ну, вот эти вот начинают стоить вообще как чугунный mm-hmm. мост. Ну вот да. Вот. Поэтому их я реализую сама. Ну, соответственно, мне кто-то там периодически пишет в директ, что типа хочу блокнот, хочу вот этот, привезите мне, пожалуйста. Ну, и, соответственно, я еще и курьером подрабатываю периодически. А, то есть
0: ты сама подвозишь, не почтой отправляешь, или как-то. Ну,
1: опять же, курьеру. если это какие-то другие города, вот, то, понятное дело, я пиздюхаю на почту, общаюсь с местными представителями отделений, вот, а если это в пределах Москвы, если у меня есть возможность туда доехать, я обычно это делаю самостоятельно.
0: Какой сервис? Автор блокнотов сама привозит эти блокноты? С терминальчиком. Блокноты. А ты а, ты, а ты еще автограф ставишь туда?
1: Вообще, обычно, если я куда-то что-то кому-то отправляю, я обязательно пишу какую-нибудь открыточку, вот, типа с Новым годом, или типа рисуйте на здоровье, или еще чего-то, ну, в общем... Ну, мне, мне кажется, там, там докладываю каких-то блокнотов из старых коллекций. Ну, то есть, то есть, если... Как подарок? Ну, как подарок, да. Ух ты. Вот. Ну, понятное дело, что простеньких, которые там...
0: Ну, слушай, все равно ты не ожидал этого, открываешь посылку, а там у тебя еще один блокнотик. Это, блин, мило. Блин, на самом деле уже как-то глупо будет звучать этот вопрос. Он у меня звучал так, что если вдруг кто-то из слушателей захочет сделать блокноты... Ну, блядь, это сложно. У меня на самом деле где-то ну в детстве... Ладно, не в детстве, но 10-11 класс у меня какая-то была идея фикс. Типа, блин, я хочу свои блокноты делать. Я даже делал. У меня получается... Что-то я... На принтере распечатывал А4 листы в точечку, а, их как-то там вот складывал пополам, прошивал, и там на переднем листочке какую-то обложечку делал. Ну, вот такой супер-супер handmade. Но у тебя, конечно, такой очень продвинутый уровень, где нужно много техники, где... Ну, то есть вот такой специфического инструмента, опять же, делать вот эти вот как-то прикреплять резинки, делать кружочек у, у конвертика, чтобы удобно было браться.
1: Ну, ты знаешь, это все пришло с опытом. То есть, ну, так работает дизайн. Почему я всегда говорю, что я там в первую очередь дизайнер, и во вторую там блокноты делал. Потому что ты сам это пробуешь, ты сам пытаешься понять, там, где тебе удобно, где тебе неудобно Например, там вот с этими блокнотами я поняла, что мне как девочке тяжело с ними ходить вот. Поэтому вот такой вот формат для меня, там, как следующий блокнот, будет более Сейчас Катя
0: показывает на блокнот размером сайпад. iPad Ну, с iPad Pro, да, 9,7 дюйма примерно
1: 17 на 24 сантиметра
0: (смех) Будем более точными. Я я прям чувствую, как люди пошли (смех) за линейкой, чтобы (смех) замерить, какой это размер. Я думаю, про блокноты было чертовски интересно, и у меня никогда не было мысли, ну, то есть я не думал, что, ну, блин, это обычный блокнот, там ничего нету, и и, и столько всего. Ну ладно, давай немножко еще о тебе поговорим. Раздел «О хобби». Я я я так понимаю, что твое хобби – это делать блокноты.
1: Ты знаешь, мне тут недавно сказали, что кек всему голова, поэтому я тебе расскажу про свое хобби. Давай. Точнее, чтобы у тебя была возможность это вырезать. Значит, сначала начну с приличного. Я увлекаюсь каллиграфией. Вот. А у меня есть там перья, туши, то есть я, опять же, я пользуюсь инструментами, для которых мои блокноты созданы Занимаюсь леттерингом, получается редко, реже, чем мне бы этого хотелось, но, по крайней мере, там посидеть вечерок с пером раз в полгода я могу себе позволить Но у меня сейчас появилось гораздо более интересное хобби, сразу после развода так скажем, я начала заниматься саморазвитием, и это занесло меня в подвальчик с Дилдо, а потом и на Дилда-тренинге.
0: У этого подкаста точно будет рейтинг Но, explicit.
1: Да. Вот. И, собственно, мне прекрасные девочки из дилда тренингов прописывают тренировки, я занимаюсь, у меня все Давай возле...
0: на всякий случай, mm-hmm. потому что я не совсем понимаю, что, что это такое. дилда? Дилда – это, ну, вибратор. No, ну, вот, вибратор что... и дилда ну, – это член. разные
1: вещи, да, да. Я не ожидал. Я знала. Мне, кстати, сказали не предупреждать тебя заранее, чтобы посмотреть на твою реакцию. Надо было записывать, а хотя
0: мы записываем, блин. Ты думаешь, у меня плетка
1: просто так лежит здесь, да? Это, кстати, не плетка, это стек.
0: Ладно, а расскажи, как там? Что а там что происходит? Что, что за тренинги?
1: Это компания Secrets. Они являются единственными пока, насколько я знаю, в России чуваками аккредитованными американскими колледжем сексологии, вот они там все типа пополуна психологи, психиатры, клинические психологи, сексологи, вот и в принципе это все делится на несколько типов, то есть есть тренинги по саморазвитию, причем как телесному так и головному, есть какие-то совместные курсы для мальчиков и девочек, ну и есть соответственно практические истории типа глубокое горло три часа практики, вот, ну и соответственно ты выбираешь то, что тебе интересно в данное время. И
0: на какой из курсов ты ходишь?
1: Я пока хожу на те, которые про, про себя и саморазвитие. То есть
0: больше про психологию, восприятие <сíck> себя? <сíck> Нет, у меня
1: там? есть тренировки с вибратором, поэтому я не могу ага. сказать, что это вот только про голову, но на самом деле, чем мне нравятся эти ребята, то что без приведения головы в порядок, у тебя, ну, типа, если тараканы в голове, скажи пока оргазмом, грубо говоря Вот, то есть, ну, как бы это, эти вещи должны идти параллельно То есть, психология, вот, и, соответственно, физиология Причем это офигенный интересный экспириенс, потому что у нас не принято говорить про секс Да и Согласен. когда ты приходишь первый раз э, на этот тренинг, ты такой сидишь Зажатый. с блокнотиком, такой типа За своим
0: блокнотиком зато. Ну, да,
1: да, конечно. У меня, кстати, он там лежит блокнот, я специально нашла наклейку там э, для слушателей ну, сейчас... для слушателей я расскажу, как выглядит эта наклейка. В общем, там яблоко Такое очень порнографичное в разрезе Я решила, что вот для моей дилдо-тренингов Это вот, а, самая тема вот. и а, ты, ты такой приходишь, тебе жутко некомфортно причем там сидят какое-то количество Старожилов, такое Ну, слушай, мы с моим мужиком, короче, вот ебались в жопу Вчера, и что-то не получилось, короче, объясни пожалуйста Вот там смазка какая-то, наверное, другая Должна быть, объясни мне про процесс Ты сидишь такой красный, ну, твою мать Как это? В жопу? Долбится? А? Это же... А! а потом ты как-то привыкаешь и начинаешь рассказывать, что... Ну, как бы все экспериментировали. У всех э, типа есть э, странные скелеты в шкафу, за которые стыдно. И они начинают обсуждаться там, и тебе начинают рассказывать, что вот здесь вот нужно было сделать вот так, вот здесь как бы попробуй вот это. Приходишь домой, начинаешь все это пробовать, потом приходишь на следующий день, обнимаешь этих девочек, которые там тренеры ведут, как... говоришь, «Господи, спасибо тебе за лучшую ночь в моей жизни» это, на самом деле, очень здорово Да,
0: согласен, звучит круто Ну, то есть, это раскрепощение, по сути
1: Да, Причем, ну, все равно, как бы Я очень люблю рассказывать, на самом деле, про дел тренинги И смотреть на реакцию То есть, например, если я рассказываю там мальчику на свиданке о том, что Ты знаешь, дорогой, я хожу на дилд-тренинги пока Вот, кстати, есть две реакции Либо, что, тренинг 5 часов? ты что там можно делать вообще пять часов? Ты такой... Ну, конечно, если ты там можешь 4 минуты, то какие 5 часов? Вот, а, и совсем другой момент, когда они такие, блин, слушай, а можно с тобой? А покажешь, какие у тебя тренировки, а покажешь свои игрушки? А там, а...» и это, ну, ты понимаешь, что с этим человеком будет гораздо легче. Ну, есть
0: общий язык, ну, не есть то, что... общая тема или как-то...
1: Не то, что общая тема, а то, что у него нету говна в голове, которая там, позволит ему заниматься сексом только с, вык... с выключенным, там, я не знаю, светом под одеялом и, и вот это все. И для меня это такая проверка, на самом деле. Я всегда смотрю на реакцию. Вот, чаще всего, конечно, такие, м-м, а можно с тобой на тренировку сходить? Такая, нет, дорогой, они личные. И самое смешное, что ко мне начали приезжать девчонки со словами, что типа... Я им показываю что-то, рассказываю, вот. ну, опять же говорю, что вот типа хожу на тренинги, они такие, м-м, слушай, а покажи, а расскажи, и потом это все заканчивается такими задушевными разговорами, я там типа расчехляю презервативы, которые у меня есть, там расчехляю смазки, даю их по ну, как это... Знаешь, как собираются телочки там помадами меряются. Вот точно так же мы меряемся там типа анальными смазками. Вот. Так типа, о, у тебя там новая пробка, о, у меня, у меня другой вибратор, а как ты этим пользуешься, какие там, типа, как, как ты с этим взаимодействуешь... И это офигенно на самом деле. То есть у меня серьезно, недавно был момент, когда сидели две девочки. У одной вообще был девичник, ее там будущий, ну, уже нынешний муж, бухал с пацанами пива, а я рассказывала про устройство вибраторов, как оно работает, как переключать режимы, какие прикольные, какие нет. вот, Как пользоваться типа вибропулей. В общем, очень сближает. Если кто-то хочет помочь Кате Шашиной, смотрите, я делаю охуенный дизайн, я делаю охуенные блокноты, и нет, я пока не делаю охуенный нет, хотя... Ну ладно, тогда это точно будет 21 плюс
0: уже. Неожиданное хобби, очень круто. Будем заканчивать наш подкаст. Если у тебя есть какое-то пожелание к слушателям, ты можешь
1: сказать: Если нет, будем заканчивать. Счастья, здоровье. Нет, на самом деле, у меня висит постер, на котором написано Wake Up, Kes, Repeat. И в самые свои тяжелые моменты, когда мне хочется, когда у меня опускаются руки, когда мне хочется бросить все это, уйти в офис, там, я не знаю, уйти барменом, уйти таксистом, в конце концов, у меня же есть тачка, вот, и плюнуть вообще на все это, я смотрю на этот постер и понимаю, что как бы вот еще немножко, и пока есть люди, которым а, то, что я делаю, приносит какое-то там тактильное удовольствие, там, визуальное, там, дизайнерское, вот, то можно оставаться в строю, поэтому Ребятки, не забывайте об этом, все будет классно.
0: Супер, спасибо. У меня еще небольшое пожелание к слушателям есть. На самом деле, перед тем, как я начал планировать э, запись выпуска с тобой, я думал предложить тебе какой-нибудь конкурс и разыграть один из твоих блокнотов, но мне кажется, это будет нечестно. Я хочу, если, ребята, если вам ну, вообще понравился выпуск, и вы заинтересовались блокнотами Кати пожалуйста, перейдите на ее инстаграм или Facebook и закажите у нее блокнот. Они реально крутые. Вот. И, ну, после выпуска я, в общем, посмотрю твои блокнотики и какую-нибудь возьму себе. Вот. На этом все. Будем заканчивать. Спасибо, что слушали. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь в любом месте, где есть подкасты. Подписывайтесь на YouTube. Там будет видеоверсия. Пока-пока.
1: Пока-пока.